velkommen til The Dichotomy Podcast, hvor vi snakker holistisk livsstil, personlig udvikling, kropsbillede, entreprenørskab, spiritualitet og mange andre aspekter af det at være menneske i dag. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og jeg er human design reader, psykomotorisk terapeut og blogger på lukasofia.dk, hvor du kan finde spændende artikler om krop og psyke. Der kan du også se, hvad jeg tilbyder i forhold til human design readings og psykomotorisk terapi. Jeg er rigtig glad for, at du lytter med. Hvis du ikke vil misse episoder i fremtiden, så vil jeg invitere dig til at abonnere på The Dichotomy i din podcast-app eller på Spotify. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Måske har du kommentarer til dagens episode eller spørgsmål. Så kan du altid finde mig på Instagram som lukasofia eller bruge kontaktformularen på min side lukasofia.dk. I dag har jeg besøg af min veninde Sabine Lej Ovesen, som er skyggevejleder og selvværdscoach. Og i dag skal vi tale om skygger og om selvværd og se, hvad der ellers blomstrer op af den her samtale. Velkommen til Sabine. Tak. Jeg er rigtig glad for, at du er her. Mm, jeg er meget glad for at være her. Du bevæger dig helt ud i Sydhavnen og får lidt vild på vejen. <laughs> Jamen det gør jeg altid. Så. Sabine. Har du lyst til at fortælle, hvordan, øhm, hvordan vil du beskrive dig selv, hvis ikke du kan fortælle, hvad det er, du laver til daglig? Øhm, jeg tænker jo, det er et, et virkelig svært spørgsmål, og det tror, det er svært at få det hele øh, med. Men, øhm, du skal sige alt. Okay, <laughs> øh, men jeg skal jo køre inden. Nej. Øhm, jeg tænker, at jeg er et øh, følsomt menneske, som... Øh, som er meget interesseret i andre menneskers følelser, og som også er lidt introvert, samtidig med, at jeg også nogle gange er sådan meget ekstrovert og fester farver. Så kan jeg rigtig godt lide farver. Jeg kan godt lide tøj, jeg kan godt lide at lære nye ting om bæredygtighed, jeg kan godt lide at hulle hoppe, og spille bordtennis og rulle brulleskøjter og dyrke yoga, og sådan nogle forskellige ting, ja. Hvis du så skal indvige vores lytter i, hvad det er, du laver til daglig, hvad vil du så fortælle dem? Jamen, jeg er uddannet journalist, og så er jeg også uddannet selvværdsvejleder hos Jørgen Ørting, og er lige blevet færdig med min skyggevejlederuddannelse hos Mette Holm. Og så har jeg en blog, den har jeg haft i halvandet år, der hedder stjerneselvær.dk, som jeg skriver selv hver uge om selvværd. Hvad foregår der på den blog? Sådan, nu siger du om selvværd, men hvad kan vores lyttere få ud af at læse den? Man kan få, tror jeg, en masse refleksioner omkring selvværd. En masse små øvelser, som gør, at man selv kan reflektere over, hvordan man har det, og hvad, der, hvad er det, der gør, at man har det sådan, og hvordan kan man måske komme videre. Øhm, og ja, så man kan, man kan ligesom spejle sig lidt i mig som selvværdsvejleder, som også deler mine egne Øh, oplevelser og refleksioner omkring selvværd Og så kan man få nogle øvelser Og ja, lære lidt om selvværd Ja, det er noget af det Jeg elsker ved din blog At den, den er personlig Den inddrager dig og dit liv Sådan at det ikke bare er sådan tørre teorier Man skal sidde og gnaske igen Men den, den er meget øhm, relaterbar På den måde Men i dag skal vi jo tale om skygger Og Sabine Nu har du lige afsluttet din skyggevejlederuddannelse har du lyst til at fortælle lidt om, hvad er skygger egentlig for noget? Man kan sige, at skyggearbejdet i sig selv er et redskab, man kan bruge til at lære at acceptere alle sider af sig selv, kan man sige. Øhm, en skygge 
der findes både mørke og lyse. Men en skygge, det er en undertrykt egenskab, som man ligesom har undertrykt i måske sin barndom, men måske også senere, øhm, som man enten ikke vil kendes ved, eller som man ja, i hvert fald har undertrykt på en eller anden måde. Så man tilpasser stille og roligt sin personlighed, øhm, og gemmer nogle af sine egenskaber væk. Og det gør man ligesom for at passe bedre ind i det fællesskab, man nu er i. Det kan fx være familien. Fordi man har oplevet, at den egenskab, man har udvist, har givet en eller anden negativ form for reaktion i omgivelserne. Ja, ja man kan sige, at man danner en skygge, når man møder sådan modstand eller kritik fra ens omgivelser. Og hvis man kan sige, at det starter helt, når man er lille, så møder man måske øhm, ja, så lidt kritik eller modstand fra sine forældre, når de forsøger at opdrage en. Ikke? Ej, du må ikke være så larmende, eller du må ikke være så krævende, eller du skal ikke plage nu, nu er vi i supermarkedet. Øhm, ja, så man møder ligesom modstand på det, man ligesom er kan man sige, i det øjeblik. Øhm, og så kan man ubevidst eller bevidst ligesom gemme den egenskab væk, fordi man kan sige, at vi mennesker vil jo bare sindssygt gerne have kærlighed, og sindssygt gerne være en del af fællesskabet. Øhm, I gamle dage, der døde man jo, hvis man ikke var en del af fællesskabet. Ikke? Så blev man bare udstødt, og så kunne man gå i skoven og dø alene måske. Og det tænker jeg, at et lille spædbarn eller et barn godt er klar over. Ikke? Det er dybt afhængigt af sine forældre, og det er dybt afhængigt af at få den her kærlighed fra forældrene. Øhm, så når barnet oplever at det her det fik jeg ikke kærlighed på, det her fik jeg skæld ud over, eller nu fik jeg lov til at sidde alene inde i stuen, min mor gik ud i køkkenet og gad ikke være sammen med mig, eller hvad det nu sådan kan være, så tænker barnet, okay, hvad skal jeg gøre for egentlig at, at få den kærlighed, jeg gerne vil have? Okay, jeg skal i hvert fald ikke være sådan her. Jeg skal i hvert fald ikke plage, når jeg er nede i supermarkedet. Ja, så må være det andet. Okay, mor kan godt lide mig, når jeg er sød. Mor kan godt lide mig, når jeg gør et eller andet. På den måde lærer barnet stille og roligt, hvad er de dårlige egenskaber, hvad er de gode egenskaber. Øhm, og så tilpasser man sig stille og roligt øhm, Sådan så man sikrer At man passer ind i fællesskabet Man får så meget kærlighed som man overhovedet kan Fra sine omsorgspersoner Men også senere op i livet Fra skolelærer eller fra klassekammerater Eller i fritidsordningen Eller sine venner Eller på universitetet og på arbejdspladsen Så det er aspekter af sig selv Som man vælger at fortrænge Fordi at man ubevidst oplever At det gavner ens overlevelse Eller at det sikrer At man stadigvæk får Kærlighed, eller at man får lov til at blive i fællesskabet, så presser man de her sider af ens personlighed væk, og gemmer dem væk i mørket, og derfor hedder det skygger, fordi at det er noget ubevidst. Ja, man, man kan tale om, at der er både ubevidste og bevidste skygger, men man kan sige, at alle skygger er noget, som man ikke, som man forsøger at undgå at udleve, kan man sige. Øhm, de mørke skygger, det er de egenskaber, som man har lært er forkerte eller dårlige. Så det er dem, man sådan er begyndt at skamme sig over, og dem, som man tænker, det her det vil i hvert fald ikke være. Og de lyse skygger, det er det, man på en eller anden måde alligevel har fortrængt, men som man egentlig ser som noget positivt. Og når man så ser noget positivt i andre, så kan man sige, så, så bliver man alligevel tiltrukket af det, at tænke, ej, du er så modig, eller du er så sej, eller du er så dygtig, eller ej, hvor du god til at stå på en scene. Sådan vil jeg også være, men det kan jeg nok ikke. Øhm, og så der, de bevidste og de ubevidste skygger, de bevidste, det er dem, hvor man ved godt, at man måske er lidt egoistisk en gang imellem, men man forsøger at skjule det over for sine venner eller sin familie, eller øhm, så forsøger man kun at være det, når man er derhjemme måske, eller det kommer måske en gang imellem ud, hvis man er meget træt, eller, eller sur, eller fuld, eller eller andet, så kommer man til at gøre det alligevel, ikke? Ej, nu slap det ud, ikke? Pokkers, eller sådan. Og de ubevidste, det er dem, hvor man faktisk har fortrængt dem så dybt, at man er fuldstændig overbevist om, at man ikke har den egenskab i sig. Og det er for eksempel noget, man tit taler om med egenskaben ond. Sådan, ond det er jeg ikke. Det kan jeg ikke være. Jamen, den, jeg har slet ikke den egenskab. Eller, der er også nogen, der har helt vildt svært ved vrede, som bare sådan, jeg kan ikke blive vred. 
Og det kan de jo godt jo. Det burde de kunne, ikke? Fordi det er en helt naturlig egenskab. Meget menneskelig følelse. Præcis. Sådan en helt grundfølelse. Så når man ligesom fortæller sig selv, eller fortæller omverdenen, at den har man slet ikke, så er, det, så er den blevet så fortrængt, at den er helt ubevidst for en selv, ikke? For ifølge skyggeteorien, så indeholder vi alle sammen alt, alle egenskaber. Præcis. Og man kan sådan kigge på spædbørn, som altså babyer, de er bare... Altså, de er jo slet ikke sådan skamfulde over noget, det de gør. De gør fuldstændig det, der passer dem. De gør det, når det passer dem, ikke? De veksler helt naturligt ind og ud af vrede, eller sorg, eller øh, ekstrem glæde, eller entusiasme, eller nysgerrighed, eller irritation. Og sådan... De føler sig ikke skamfulde over, at de lige pludselig bare begynder at skrige helt vildt ned i supermarkedet. Vel? For det lærer man jo langsomt. Det er måske ikke så smart at gøre. Det er ikke så socialt acceptabelt at begynde at skrige ned i supermarkedet. Vel? Men ja, så man kan sige, at børn har det. Spædbørn har det. Og har ligesom det hele. Og dem kan man på en måde bruge så lidt som et forbillede. Ikke? Eller sådan, det er princippet der, skyggearbejdet handler om, at man skal hen. At man skal, man skal finde alle de egenskaber, man har gemt væk. Hvordan får man den tilbage? Hvordan... Kigger man på, hvordan de kan gavne ens liv, eller sådan, og så stille og roligt begynder at acceptere de egenskaber i sig selv, så man bliver mere hel igen på en eller anden måde. Mm. Ja, fordi spædbørn eller de bitte små børn er helt integrerede. De er helt autentiske. Der er ikke nogen mellemregninger eller noget øh, undertrykt. De er bare helt præcis, som de er. Men noget, som jeg tror mange tænker, det er, mm, indeholder jeg alt? Nej, det gør jeg ikke. Og der, der tænker jeg også, at der er nogle, nogle ekstremer, som øhm, man ikke nødvendigvis skal integrere, tænker jeg. Men man kan sige, at det handler mere om det der med at kigge på alle egenskaber og prøve at se det der. Altså sådan, har jeg nogensinde været sådan her før? Måske har man ikke voldtaget nogen før, men, men hvad er det, det at voldtage nogen? Hvad, gør det? Altså, hvad betyder det? Handler det noget om magt, eller sådan, handler det om... Og gøre andre mennesker ondt Er det en ond gerning eller sådan? Øhm, Og har man egentlig været ond nogensinde i sit liv Eller er man ond lige nu i sit liv Eller kunne man på nogen måde forestille sig At man i fremtiden på et eller andet tidspunkt Ville være ond ikke? Og tænker nogle af de der sådan ekstreme ting Fordi man snakker også meget med skyggearbejde Om at man skal finde egenskaberne Og integrere dem i sit liv Og begynde at udleve dem Men, ja, men man kan sige mange af dem kan man måske også Grave lidt i Og hvad er det så for en egenskab Og kunne jeg se den egenskab i meget mindre skala måske i mig selv. Og ville det være okay? Altså, eller sådan. Hmm. Noget, som jeg netop bare synes er rigtig spændende i forhold til det, eller giver meget mening, er Debbie Ford, som har skrevet mange af de her skyggebøger. Jeg ved ikke, om altså oprindeligt var det vel Junger Frøyt, der talte om, om skygger, men hun har ligesom moderniseret det og gjort skyggearbejdet let tilgængeligt for os. Men hun taler om det her med, ifølge skyggeteorien indeholder vi alt. Vi er alle, alle små eksempler på hele universet, så vi indeholder det hele. Mm. Og det hun siger omkring det, det er, okay, men det kan godt være, at øhm, altså efter de omstændigheder, jeg har haft, der kunne jeg ikke. Men kunne jeg forestille mig, at jeg for eksempel var blevet låst ind i et skab i 12 år, og hver gang jeg så dagens lys, var jeg blevet øh, slået ned og misbrugt, eller kunne jeg forestille mig, at der, der var nogle helt andre omstændigheder, der kunne have gjort, at jeg kunne have udviklet mig på den måde. Og der må vi jo alle sammen et eller andet sted sige ja. Hmm. Altså vi, ja. vi lever jo kun ud fra de omstændigheder, vi kan forholde os til, men... Faktum er jo, at for rigtig, rigtig, rigtig mange af de mennesker, der lever på den måde, der har de jo haft nogle omstændigheder, som 
er rigtig, rigtig grumme for os overhovedet at skulle sætte os ind i. Ja, og det tænker jeg også er noget af det, man nogle gange, hvis man snakker med folk om at slå nogen ihjel, eller sådan, så mange er jo sådan, det kunne jeg bare aldrig nogensinde gøre. Hvor jeg kan bare ikke lade være med at tænke sådan, kunne du virkelig ikke det? Heller ikke sådan i selvforsvar, eller, eller hvis der var nogen, der havde, en terrorist havde altså, slået hele din familie ihjel, eller sådan, kunne du så ikke finde på i sådan ren hævnagt og gøre et eller andet ondt ved den person igen? Eller sådan. Fordi det kan jeg nemlig sagtens forestille mig, at jeg faktisk godt kunne. Ikke? Ligesom du siger det, med det, vi fort har sagt det der med, kunne der være nogle andre omstændigheder, hvor jeg faktisk kunne gøre brug af den her egenskab, eller hvor jeg ville føle mig så presset, at jeg ville kunne gøre det, eller hvor jeg, hvor jeg ville være så langt ude, at jeg ville kunne være i stand til at gøre et eller andet, som jeg ikke kan forestille mig nu, men... Yeah. Og det må man jo være åben over for på en eller anden måde, at ja, livet kan udforme sig på mange forskellige måder. Det er noget, vi måske kan tænke på nu, når vi har meget travlt med at, at pege fingre og ikke at, at forstå det, det der, jamen, men hvor er mennesket hen og hvad har det rejse været? Mm. Ja. ja, så det er i hvert fald meget ekstremt, men, men ud over de aspekter, så indeholder vi alle sammen det hele, det er lidt det skyggeteorien går på, ikke? Jo. Og det, der så er blevet dømt skamfuldt eller ikke acceptabelt, det er det, som vi fortrænger og gør til ikke en del af os. Hvordan opdager vi så vores skygger? Øhm, man kan opdage sine skygger på mange forskellige måder, men noget af det, som... Ja, man kan for eksempel kigge på, hvad er det, jeg ikke vil være ved? Hvis, hvis nu min veninde skulle kalde mig et eller andet, hvad måtte hun så i hvert fald ikke sige, jeg var, ikke? Hvad ville ramme mig allerhårdest? Hvad vil irritere mig allermest, hvis der var nogen, der sagde om mig? Eller sådan. Øhm, man kan også kigge på, man kan sige, hvad man bliver irriteret over hos andre. Øhm, hvad man dømmer andre for. Hvad man sådan tænker negativt om andre. Hvis man skal finde sin mørke skygge i hvert fald. Så kan man kigge på alt det, man, man kan sige, hader ved andre. Eller bliver irriteret over ved andre. Det giver en et præg om, at der er noget, du skal kigge på her. Det handler ikke i princippet om den anden person. Det handler om dig selv. Øhm, og på den måde snakker man meget om i skyggeteorien, at, ja, at andre mennesker er ens spejl, og hver gang man får en kraftig reaktion på nogen, det vil sige, måske man laver en projektion, øhm, så handler det om en selv. Det er ens egen egenskab, som man ser i den anden. Øhm, så alt det, man ser i andre, kan man i hvert fald bruge til at undersøge. Okay, kan jeg lære noget om mig selv her? Hvis man bliver sindssygt over folk i trafikken, der, der kører rådent, okay, Hvorfor bliver man så sur over det? Okay, en ting, det er farligt, ikke? Eller sådan, det er måske lidt almengyldigt, kan man sige, men, men der er måske også noget andet i det. Man bliver måske mere i så over det, end ham man gjorde, ikke? Fordi det går en mere på, hvad er det? Altså, hvad er det, der er ved den opførsel? Det tænker jeg i hvert fald selv, at jeg har sådan skygger på, sådan folk, der kører dårligt i trafikken. Fordi jeg tænker, det er sådan meget hensynsløst, ikke? Og det tror jeg sådan, er en ret stor mørk skygge for mig selv, at det, sådan, det kan næsten ikke være med det der med, at man skal... At man slet ikke tager hensyn til andre At man slet ikke øh, lige tænker sig om På en eller anden måde Eller at man træder på andre Eller man gør noget der er farligt for andre ikke? Ja. Og så spørger man sig selv Hvornår er jeg hensynsløs Hvornår træder jeg på andre Eller hvornår har jeg gjort det Og følt skam Og besluttet at den side af mig Ikke havde noget godt Eller ikke havde nogen funktion Ja, ja man kan både kigge tilbage Hvor har jeg lært at det her er en dårlig egenskab. Øhm, og så kan man kigge på det her med, ja, altså, har jeg det stadigvæk i mit liv? Gør jeg det stadigvæk en gang imellem? Hvornår er jeg det? Og så tror jeg, man skal huske det der med, at det man ser i andre, der har man tit en kraftig reaktion, og så har man en idé om at være hensynsløs. Det er bare noget mega slemt. Men man bliver nødt til sådan at bryde det ned i mindre dele. Okay, 
Altså, der er også mindre, der er en hel skala af hensynsløshed, ikke? Og man er måske kun selv ude på den, den første del af skalaen, hvor man er en lille smule hensynsløs ned i supermarkedet, hvor man springer over i køen, ikke? Og er lidt kold i røven over det. Eller sådan, hvor det, man dømmer andre for, kan måske tit være værre, og det kan man slet ikke forholde sig til. Men man bliver nødt til at forholde sig til det, og så kigge grundigt efter i sit eget liv, jamen, hvor er jeg sig selv hensynsløs en gang imellem, ikke? Ja, det der med, at alt ikke er sort-hvidt, det indeholder også positive aspekter. Nogle gange har det åbenbart også øhm, været gavnligt at være hensynsløs. Ja, præcis. Fordi noget, jeg tror meget tit sådan i selvudviklingsarbejde, selv, øh, så kan man komme til at have det der fokus med, at nu skal jeg også nå derhen, hvor jeg er perfekt, og nu skal jeg åh, skralde alt det dårlige af, og skal fjerne mit ego, og nu skal jeg bare finde en til min sande essens, og nogle af de der udtryk, man bruger. Øhm, hvor skyggearbejdet egentlig handler ikke om at... Altså det handler ikke om at blive den perfekte udgave af sig selv. Det handler, men i princippet behøver man ikke ændre sig selv på nogen måde. Det handler mere om det der med, hvordan kan man få mere accept af sig selv og rummelighed ind for sig selv og selvkærlighed, og forstå, at jamen jeg er det hele, jeg må også godt være det hele. Øhm, og når der er det hele, så er der balance. Hvor at... Tidt, hvis man, hvis man har en masse skygger, en masse ting, man ikke må være, så er der jo en masse ting, man skal være. Så man måske er oppe i sin maske, det man kalder masken. Og, og det gør jo bare, at man er i princippet totalt ubalanceret som menneske. Man må ikke være alt det, man siger er negativt, man skal være alt det positive, men man er i princippet det hele, så man bruger bare enormt meget energi på. Der er ikke nogen, der må se, at jeg også piller bussen derhjemme, og der er ikke nogen, der må se, at jeg bare spiser en liter is og ligger i mine joggingbukser og er totalt doven, ikke? fordi jeg skal opretholde det her billede af, at jeg, jeg har styr på det, eller jeg er totalt aktiv, jeg når alle mine mål, eller jeg er bare sød og pæn, hvad man nu kan have, især som kvinde, have sådan nogle idéer om, hvad man skal være, eller sådan, hvad, hvad skal man vise til omverdenen? Hvor skyggearbejdet er meget. Du er bare det hele. Så hurtigt, altså hvis du kan acceptere, at du er det hele, så får du også fred på en eller anden måde. Ikke? Du får fred i dig, og du oplever en eller anden balance i dit liv, hvor du ikke hele tiden skal anstrenge dig for at være det ene eller det andet, eller skjule, hvem du er. Ikke? Mm. Noget, jeg tror fylder rigtig, rigtig meget, er skam. Jeg tror, at øh, når vi får de her øhm, inputs af at være forkert, eller at vi skal ændre os, så er det som om, at det... Øh, at vi skammer os. Vi skammer os over at være for eksempel hensynsløse, eller at være egoistiske, eller at være dogne. Er det noget, der indgår i skyggeteorien egentlig? Mm, ikke, jeg tænker ikke sådan direkte, men det er jo i hvert fald noget, som det er jo en klart afledt effekt af det, ikke? At når, man, at når man lærer, at noget af en er forkert, og man lærer, at man skal skamme sig over den, man er, så går det rigtig meget ud over ens selvværd. Altså så får man det jo bare rigtig dårligt med sig selv, ikke? Man vokser ligesom op og føler, at der er noget, jeg gør forkert. Det er noget, jeg skal skjule for omverdenen, fordi der er ikke nogen, der må finde ud af, at jeg er forkert. Ja, og skam, det handler jo faktisk om en følelse af at være forkert. Vores skyld, det er det der med, at man gør noget forkert, men skam, det er den der sådan helt øhm, ja, dybe følelse af faktisk at være forkert. Jeg synes, det er spændende det med skam, fordi... Den, den har også en funktion. Skam er ikke bare noget, der opstår sådan ud af det blå, bare for at være træls. Det er jo noget, der giver os en følelse af kontrol, faktisk. En følelse af både kontrol over egne følelser, men også over andre. Fordi hvis jeg skammer mig over noget, og jeg er forkert, så er der også noget, jeg kan ændre. Så er det min skyld. Og øhm, hvis man på den måde så går rundt og føler sig forkert, eller... Øhm, 
skammer sig, så, så tager man ligesom også øhm, kontrollen på en eller anden måde. Kan du følge mig? Mm-hmm. Ja. Undrer mig, at det ikke er, altså, at det ikke er en, en større del af, eller at det ikke bliver snakket om inden for skygge. Altså man taler om, at, der, at skygger altid er forbundet med en eller anden form for skam. Mm. Og det er jo derfor, man gemmer dem væk, kan man sige. Og derfor, man ligesom bærer rundt på den her skam. Altså resten af livet på en eller anden måde. Hvis ikke man får gjort noget ved det, så bærer man jo rundt på den her, okay, jeg er forkert, jeg må ikke være sådan her. Noget, dengang jeg begyndte at dykke ned i, øhm, i skyggearbejde, jeg tror måske, det er fire år siden eller sådan noget. Det var faktisk Tills Warren, jeg ved ikke, om du kender. Men hun øhm, lavede en video, hvor hun fortalte, at alle mm, såkaldte skygger indeholder positive aspekter, eller ikke positive, men noget, der er gavnligt for dig. Der er en grund til, at de er der igen ligesom skam. Mm. Det er ikke bare opstået ud af det blå, bare for at gøre livet surt for en. Det er følelser, der faktisk har en eller anden funktion. Og det synes jeg var enormt øhm, befriende på en eller anden måde, fordi for eksempel en af mine store ting, som jeg, jeg på en måde, altså så synes jeg, det er lidt svært at sidde og sige, at man har integreret noget, fordi hvornår bliver man nogensinde færdig? Mm, Men ja. noget, der virkelig hæmmede mig rigtig, rigtig meget tidligere i mit liv, det var perfektionisme. Jeg var ekstremt perfektionistisk, og samtidig så havde jeg ikke øhm, egentlig energien til at opretholde det høje niveau, jeg gerne ville. Nej. Det, der var meget fint, synes jeg, at finde ud af, det var i stedet for bare at være rigtig ærgerlig over, at jeg var skide perfektionistisk, så var det at finde ud af, jamen, hvornår er det, hvad, hvad er der godt ved at være perfektionistisk? Okay, men det betyder, at det, at det er meget vigtigt for mig, at jeg kan stå inden for det, jeg laver, at jeg leverer noget, som, øhm, ja, som jeg kan stå inden for, som... Det betyder, at jeg er meget sådan patentlig, du ved, i forhold til andre mennesker også, at jeg tænker meget over... Altså det var noget, der dengang gjorde, der hjalp mig til at integrere det. Sådan, okay, så det er ikke bare en stor mørk skygge, der bare er rigtig, rigtig træls at slæbe rundt på, men den, den har haft en funktion for mig. Mm, ja. Har du lyst til at sige noget mere om det her med, hvad gaven kan være i vores skygger? Altså man siger i hvert fald øh, inden for skyggearbejdet, at, at der ligesom er noget godt i alle egenskaber. Og at man kan ikke på den måde sådan... Det er også derfor, man kalder det mørke og lyse skygger. Man kalder det ikke negative og positive skygger, fordi det findes i princippet ikke det gode og det dårlige. Det hele er egentlig på en måde sidestillet, og noget, som er en naturlig del af vores sådan, kan man sige, menneskelige farvepalette, som vi kan bruge. Ikke? Øhm, så noget af det, der er rigtig vigtigt, det er det der med at kigge på, ja, for det første, hvad har det gjort for mig i mit liv? Hvor har det faktisk været en god ting, at jeg har været den her egenskab og udlevet den her egenskab? Men også, hvor kan den egentlig hjælpe mig i mit liv nu, eller fremadrettet? Hvad er det gode ved, for eksempel at være egoistisk, hvis man har en, skygge, en mørk skygge på det? Eller sådan. Jamen, det er jo sindssygt vigtigt at kunne være egoistisk, ikke? fordi hvis du altid sætter der al- de, altså andre før dig selv, så brænder du jo ud på et tidspunkt. Ikke? Og så kan det godt være, at, folk, at, eller, at du har et, opretholder din gode maske, og du er bare så hjælpsom og sådan noget. Ikke? Et, det er et lidt langt stykke tid, du kan holde den på, men... Når først den falder, altså så går det jo både ud af dig selv og andre. Ikke? Så det der med sådan at kunne, okay, nu sætter jeg mig selv først, nu gør jeg noget godt for mig selv, nu lader jeg op, eller hvad det nu kan være. Nu tager jeg det største stykke kage, fordi det har jeg lyst til, selvom at, uha, var lidt egoistisk, ikke? Uha, eller sådan, det er lidt svært, det kan måske være svært, ikke? Men altså det kan jo være en rigtig god ting. Og sådan er det i princippet med alle egenskaber. Der skal man, nogle gange skal man grave lidt dybt, som for eksempel nogle af de ting, vi snakker om tidligere, det der med ondskab, ikke? Men sådan, Hvordan kan det her egenskab berige mit liv lige nu eller på sigt? Eller sådan? 
Man gider heller ikke integrere noget, som er super nederen bare. Hvis man fastholder det i den der negative fortolkning, det er bare kun dårligt at være egoistisk, så gider man jo ikke tage den til sig. Så vil man jo aldrig have lyst til at være, eller være motiveret for at sige, okay, nu prøver jeg også at være lidt egoistisk. Nu åbner jeg lidt op for, at den kan komme ind i mit liv og tilbage på min farvepalette, eller hvad man skal sige. Så det kan i hvert fald være en god, ja, en god måde at kigge på det på, men selvfølgelig også, det er den måde, man skal, ligesom skal bruge egenskaben fremadrettet. Man skal jo ikke gå ud og være egoistisk. Nu, okay, nu planlægger jeg i morgen kl. 3-6, der skal jeg bare være sindssygt egoistisk, lige meget hvad der sker. Sådan skal det jo ikke være. Man skal kigge på, hvor kan det være godt for mig? Jamen det kan være godt for mig at sige nej til ekstra arbejde på arbejde, hvis jeg er ved at brænde ud, ikke? hvis jeg kan mærke det. Det kan være godt at sige til min familie, jeg skal have en halv time nu, eller, sådan, eller en, hver aften skal jeg bruge noget tid alene, før jeg kan lade op, eller, sådan, eller i dag, der gider jeg faktisk ikke det her. Og så siger jeg bare, at det gider jeg faktisk ikke. Eller jeg melder, jeg melder fra til den her fest, eller sådan, fordi jeg kan simpelthen ikke overskue det. Eller sådan. Det skal være der, hvor det giver mening for en, når man siger, okay, her fik jeg også noget ud af det, at være egoistisk for eksempel. Og bare den lettelse, og nærmest som om, at det er en fratagelse af skam at vide, at jamen, det tjener der også. Der er en grund, altså jeg kan huske, at Debbie Ford, hun brugte det der øhm, eksempel med, at hun er jo så fra USA. En af hendes mørke skygger var, at hun var en bitch. Jeg tror, det var en eller anden konferenceleder, der sagde det til hende, du er jo en bitch. Og det følte hun sig slet ikke som. Men da konferencelederen så spurgte dem, hvornår er det godt for dig at være en bitch? Hun brugte et eksempel på at bygge et eller andet på sit hus, og dem, der skulle lave det, de ikke kom til tiden, eller de forsøgte at løbe om hjørner, så var det rigtig, rigtig godt for hende at være en bitch. Det er som om, at så selvom det er en, en side, man måske synes er nederen, så har den i hvert fald haft en funktion. Men det, jeg også synes er spændende, det er det der med, det tit, når det bliver accepteret, og når det bliver set, og når det bliver ovnet, så forsvinder det lidt, eller så bliver det slet ikke øh, lige så udtalt. Men det er måske det, der hedder integration. Altså at, at jo mere øh, mørk og ubevidst den er, jo mere dunker vi hovedet ind i det hele tiden, fordi det gerne vil integreres. Mm, ja. ja, altså jeg tænker ens skygger, uanset hvor dybt fortrængte de er, de skal nok komme op i dit liv, uanset hvad. Enten sådan ved hjælp af projektioner, fordi du ser den egenskab i andre mennesker, bliver sindssygt irriteret over den hos dem, eller du bliver, hvis det er lyse skygger, at du ligesom ser, ej, jeg vil bare så gerne være sådan der, du bliver ved med at møde mennesker, som bare stråler på en eller anden måde, ikke? og du tænker, ej, jeg vil også være sådan der, eller øhm, så man kan sige, skyggen, skyggerne skal nok vise sig for dig i dit liv, øhm, og de skal nok også komme frem, og du skal også nok komme til at udleve de egenskaber, som du prøver at skjule for alt i verden, hvis du... Du kan måske prøve at tænke tilbage på en eller anden bytur, hvor du har været lidt for fuld, ikke? Og du kommer hjem, og så har man ikke kun de fysiske tømmer, men man har også de der moralske tømmer, hvor man tænker, nej, i går, der var jeg bare... Ej, for pokker, der kom den ud, ikke? Den der, der ikke måtte komme ud. Altså, jeg har været sådan... Dengang jeg var teenager, var jeg meget sådan vred, og sådan... Og så blev jeg bare så vred, når jeg var fuld, eller sådan, ikke? Og det har jeg også sådan været op igennem mine 20'er, og det bliver jeg sikkert stadigvæk. Nu er jeg faktisk holdt op med at drikke, for jeg ikke overskuer og møde alle mine skygger, men ja. Men det der med, at man vågner op og bare tænker, nej, kom til at skubbe en eller anden fyr i går. Ej, for pokker. Satan. Ikke? Og det, hvor jeg bare sådan går rundt og tænker ellers, når jeg ædrer mig, er jeg jo sådan en pacifistisk menneske, ikke? Ej, altså så det der med skyggerne, de skal nok komme op alligevel, ikke? De skal nok komme op og vise sig, at hey, jeg er her altså. Og det er jo egentlig, fordi de rigtig gerne vil ses, ikke? Som du sagde tidligere, det der med, 
altså, de kommer op og vinker, og de vil bare rigtig gerne have noget opmærksomhed. De vil bare rigtig gerne måske forstås og ses for det, de er. At de ikke kun er negative, eller kun er sindssygt positive og sat op på en pedestal. Men det der med, de har også noget at give dig, ikke? Altså. Og det der med, hvis man snakker om alle egenskaber, jamen, man har jo nok alle de egenskaber, fordi man skal bruge dem på et eller andet tidspunkt i sit liv, eller sådan. Øhm, så det er godt, at man ikke lige kan se nu, hvordan er det, jeg skal bruge den her egenskab, men du kan jo komme til at stå i en situation, hvor du skal, hvor du faktisk vil, virkelig vil have godt af at bruge den, ikke? Og hvis du ikke kan bruge den, jamen, så kommer du til kort, ikke? På en eller anden måde. Ja. Og det er som om, at jo mere man fortrænger, eller jo mere mørke, der bliver kastet på noget, jo, jo større vokser det sig, jo mere fylder det, jo mere uregerligt bliver det, fordi mm. når du forsøger at, at fortrænge et aspekt af dig selv, så er det jo vold imod en selv. Ja. Og det går meget imod vores natur egentlig, selvom at det nok er noget, mennesket lige siden det fik en bevidsthed begyndte at gøre. Fordi man netop blev bevidst om, okay, jeg er virkelig afhængig af accepten for at overleve her. For eksempel min perfektionisme, den strider på ingen måde i den grad, det gjorde for mig tidligere, hvor at mm. tidligere hæmmede det mig rigtig meget. Der var masser af ting, jeg drømte om, men som jeg simpelthen ikke turde. Og nu føler jeg mig meget mere tryg ved at være med alle mine uperfektheder. Og igen, ikke at det er perfekt. Det er ikke en, altså fuldstændig altid sådan, fordi der er jo ikke noget, der er perfekt. Men... Jo mere vi forsøger at løbe i den anden retning, jo større bliver det, du ved, måske jo større bliver den der for eksempel vrede. Mm. Hvis man slet ikke kan anerkende, at man har den, jo mere siger den, se mig, og jo mere kan man bare. Og for Præcis. mig, når jeg blev fuld, så er det sådan noget med, fuck, jeg er fyldt for meget. Jeg er fyldt for meget. Jeg synes bare, jeg stod midt i det hele, og bare fyldt for meget, og svingede rumpetten, ja. og bare kunne ikke få nok. Altså, ja. Det er meget, meget sjældent, jeg drikker og har haft en lang, lang periode, hvad jeg selv ikke gjorde. Lige for nylig var jeg til en fødselsdag, hvor jeg drak lidt igen. Og jeg fik nøjagtig den samme følelse næste dag med, ej, fuck, jeg fyldt for meget. Det er så talt, men det, det er ikke andres oplevelse. Nej. Og det er lidt pudsigt. Eller så er de bare rigtig søde ved mig, vil ikke sige det. <laughs> men det oplevedes egentlig autentisk nok, eller rigtigt nok. Så det er nærmest sådan et ekko fra en skygge. Ja, helt sikkert. Og det er måske noget, du ikke tillader dig selv til daglig. Og så skruer du lidt ekstra op for den, når du bliver lidt fuld, og kommer til at slippe hæmningerne lidt, ikke? Så slipper man jo kontrollen lidt på en eller anden måde. Men ja, det er nok det, alkohol gør for mange et eller andet på en eller anden måde. Det er de der sådan, hej lille skygge. Ja. Eller hej autentiske dig i virkeligheden. Præcis, det er jo lige præcis det. I princippet, som man skammer sig måske over, hvordan man er, når man er fuld. Men i princippet, så møder man jo bare sig selv. Så man, kan, man støder på sine skygger, når man oplever sig trigget. Så der, hvor man bliver ramt, kan man sige, der, hvis nogen siger noget til en, eller man får noget feedback, som man ikke bryder sig om, ikke? det skulle du fandme ikke sige, at jeg er, at jeg er susket, for eksempel. Ikke? Det kunne måske være med modsætning til perfektionistisk. Øhm, hvis man har fået at vide på arbejdet, at man har været lidt susket med sit arbejde. Ikke? Og hvis man bliver ramt af det, man kan jo reagere på to måder. Enten så kan man være lidt ligeglad, når, eller sådan, okay, det skal jeg da prøve at gøre bedre. Så. Eller man kan virkelig blive, ej, jeg er jo fandme ikke tjusket der. Det skal du... Det skal jeg fandme love dig for, at jeg ikke er. Og nu... Så kører den, ikke? Så det er så... Altså man kan sige, når man bliver trigget, eller hvis man får en reaktion, så har man helt klart gang i, i noget, som rammer en, som ligger nede i dybet et eller andet sted, som man skal kigge på. Og, og det kan også være i forhold til, hvad man ser hos andre. At man bliver trigget ligesom på andres vegne. Noget, jeg godt gad spørge dig om, om du mener, at en skygge, det er... Min hoste Ej, øhm. 
der, der er nogle ting, der kan ramme mig ekstremt dybt, og jeg har fundet en fællesnævner for det. Mm-hmm. Det, er, øhm, det er unge mænd, som er kunstnere, som jeg ser som genier, og som dør øh, langt før deres tid, på en måde, som jeg synes er uretfærdig. Altså uretfærdighed. Mm. Men øh, på, på alle planer har jeg det hele taget meget svært ved uretfærdighed og rum den. Jeg kan trick mig utrolig meget. Men jeg har opdaget, at med de her... Nu kan jeg for eksempel nævne... Jeg læste en bog om Jimi Hendrix, og øh, den måde han... Altså hele hans liv, og jeg, jeg blev enormt ramt af den. Og øh, døden af øh, XXX Tentacion, som skete for nylig, det har ramt mig på en måde, jeg aldrig i mit liv har oplevet noget, ramme mig så dybt, som ikke havde noget med mig at gøre. Mm. Jeg har sørget virkelig sådan helt som om, at det var en person, jeg kendte næsten. Og der er flere eksempler, altså også Eik Skalø, var jeg også vildt påvirket af, efter jeg så filmen om ham, altså sådan i flere dage, det her med XXXCentation, det, det har været flere måneder. Det er sådan noget skygge. Mm. Det er svært at sige. Altså på en måde, så lyder det også jeg ved ikke meget følsom på en eller anden måde, som om du også bare, bare, men som om du er meget empatisk og lever dig ind i, ja, eller sådan, og er lidt i sorg over det generelle tema, måske over, okay, et døde for tidligt. Om det lige er en skygge. Det er ikke sådan en oplagt skygge, umiddelbart, men måske hvis man graver lidt i den og finder ud af, hvad er det, der ligger bag. Nogle gange skal man ligesom desikere de egenskaber, man finder, og så finde ud af, okay, hvad betyder det for mig? Hvad kunne det være for en egenskab? Altså sådan, hvis man går ind bagved. Så det kan jo godt være, hvis du graver lidt, og der er et eller andet. Så har det været de her kunstnere, som jeg ser som meget, meget dygtige genier, faktisk. Og så det med, at, øhm, at det så bare er spildt, og det er uretfærdigt. Mm. Ja. Men altså, man kan i hvert fald sige, hvis du beundrer dem, det kan jo i hvert fald være et tegn på, at du har nogle lyse skygger på dem. At mm. de har nogle Så indskab. du siger, at jeg er et geni? Ja. <laughs> det er du da. Nå ja, hvis vi er alt. Vi er alt, så du er også geni, selvfølgelig. Ja, tag det til dig. Og det kan være, du skal grave i det. Måske handler det ikke så meget om, om det mørke. Er der sådan en fællesnævner for, hvad det er, de kan? De er musikere. Ja. Har du en lille musiker gemt i maven? <laughs> <laughs> det har du jo faktisk. <laughs> ja. 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 Og så er der den der uretfærdighedsside i det også. Mm. Det er en ting, men også det der, der ikke er blevet levet ud. Mm-hmm. Det, må også, det er måske også en skygge, at jeg ikke ja. selv rigtig lever det ud. Ja. Og de kan ikke mere leve det ud, fordi jeg er gået bort. Mm-hmm. Ja, så nu er det op til dig. Til ansvar for dit liv og leve, udleve dine drømme. Nej, det vil jeg ikke. Men det skal. Det er <laughs> ja, det er jo det. Det kan mm-hmm. godt være, det er det, at du også måske har lidt en sorg inde i over. Og selv ikke at udleve din egen drøm, ikke? På en eller anden måde. Mm-hmm. Ja. Altså en ting er uretfærdighed og racisme og diskrimination og at sidde fast i det amerikanske retssystem, som jeg, altså mit hjerte bløder for de mennesker, der oplever det, hvilket han også gjorde. Mm. Altså hvornår har du sidst følt dig trigget, og hvad føler du af din mørkeste, bevidste skygge? Altså jeg tror i hvert fald, jeg har sådan ret meget skygge på ja, det der med at fylde for meget. Hvad dominerende for eksempel, hvad styrende. Ja, fordi jeg forbinder det meget med, at man så ikke giver plads til andre. Så krydser den næsten lidt med det der hensynsløshed, faktisk. Ikke? Jeg tænker tit, øh, skygger kan være grupperet i temaer. Eller sådan. Øhm, og der tænker jeg helt klart, at jeg har noget med det der med at fylde for meget, stille mig selv frem, øhm, 
promovere mig selv. Sådan, være lidt selvfed. Det, det, er, uh, det er svært, ikke? Og det er sådan noget, man jeg så kan kæmpe lidt med, når man har en blog, som man i princippet skal prøve at få ud over ramperne, men man simpelthen ikke tør fortælle nogen, at man har en blog. Altså så er det altså op ad bakke, ikke? Hvilket jo igen er det der med, når man kigger på din mørke skygge, prøv at se, hvad de kunne gøre for dig. Ikke? Hvis jeg var lidt mere selvfed, så ville jeg da nok få flere læsere. Eller sådan, hvis jeg var lidt mere selvpromoverende på sociale medier, så ville jeg nok nå lidt længere ud. Eller, ja. Hvis jeg fyldte lidt mere, så var der nok nogle lidt flere, der ville få øje på mig. Altså, der er masser af gode ting i de der meget negative egenskaber, som jeg har fundet på, at jeg har. Ikke? Eller sådan, føler, at jeg har. Uha, det er så dårligt at stille sig frem. Ikke? Eller sådan. Og det, man kan man sige... Jeg har jo ligesom oplevet i mine teenageår, at det var rigtig dårligt at stille sig frem, fordi så fik man en masse hak i tuden. Eller sådan. Så det er jo der, jeg har lært det, at man skal ikke fylde for meget. Eller sådan. Fordi når man gør det, så kommer der en masse øjne på en, en masse kritiske øjne, og folk siger måske bare, hvad de tænker er dårlige ting. Ikke? Så måske er det i virkeligheden en angst eller en frygt, frem for at det nødvendigvis er en skygge? Jeg tror i hvert fald, det er blevet, jeg tror, det er blevet til en skygge. Fordi jeg har lært, at der er en masse dårlige ting ved at vise den her egenskab. Man får altså ikke noget kærlighed i min hjemby, hvis man går rundt i en masse farverigt tøj og, og render rundt og er lidt øh, sådan fri, øh, vild eller andet i det. Eller sådan. Øh, så bliver man bedt om at stille sig ind på plads, ikke? På en eller anden måde. Men det er bare, ja. Der er jo bare en masse gode ting. Nu mangler jo de egenskaber, ikke? <laughs> nu, nu står jeg her og skal bruge dem, ikke? Eller sådan. Og det kan jeg huske, vi også talte om i din um, Human Design Reading, at det er faktisk desværre noget, der tit sker for manifester, børn og unge, at um, fordi at manifesters har den her store, store energi, som egentlig er meget, meget kraftfuld, så er det meget øh, berusende for andre mm. at styre den. Det er meget berusende for andre at lægge låg på den. Ja. Så øh, der er rigtig mange som dig, der så sidder og egentlig har den der enorme power, men har lagt låg på den så længe, at hmm, jamen, må jeg virkelig gerne fylde, for jeg skal vide, at når jeg fylder, så fylder jeg også. Altså, så, så opdager man mig, så lægger mm. man mærke til mig. Ikke? Jo, præcis. Og så er det helt klart, så, altså man kan sige, at jeg tænker, at det er blevet en skygge, men der er helt klart også en angst forbundet med det. Ikke? Så er den der gamle angst med, hvis jeg gør det her, får jeg så, åh oh nej, hvis jeg gør det nu, her 15 år efter, får jeg så nogle slag eller hvad? Fordi det gider jeg ikke, men uha, eller sådan den der, så man, det er jo helt klart den der frygt, der holder en tilbage fra sig, og, ja, og man har en følelse af, at man må ikke være det, det er for dårligt, når man er det. Og når man kigger på alle andre, der er det, så tænker man, åh, du er så irriterende. Men måske skal man nogle gange derhen, hvor at det er simpelthen for smertefuldt at lade være. Mm, det er ja. for smertefuldt at blive ved med at sidde der med sin skygge og angst Og ikke leve det liv, man egentlig drømmer om at leve mm, Helt sikkert Og jeg tænker også, det er, både, man kan sige, det er meget det, der handler om skyggearbejde Også i forhold til de lyse skygge eller sådan. Det kræver rigtig meget mod, at man ligesom siger Okay, nu prøver jeg Jeg prøver bare at træde ud af min komfortzone og være der Og prøve at være lidt af det, som jeg rigtig gerne vil være, ikke? Og så ser man, om man dør af det. Det gør man forhåbentlig ikke. Eller sådan. Man dør jo ikke særlig meget i dag i forhold til at eller sådan udleve sine ting. Vel? Eller sådan. Så det der med, ja. Man dør mere ved ikke at udleve dem næsten. Præcis. Man dør i hvert fald inde i. Hvad gør du så for at arbejde med den skygge i forhold til at stå frem og prøve at integrere den? Øhm, altså jeg øver mig jo på det. Nå, måske ikke dagligt, men ugenligt i hvert fald. Og du sidder lige her på en podcast. Præcis, ja. Og har været lidt nervøs op til, men øh, måtte jo ligesom bare sige til mig selv, prøv at høre, det er mega fedt. Det vil du gerne. Og du må godt være nervøs. Og, ja, og det bliver så fedt bagefter. Øhm, så jeg tror, det handler om at 
Først skal man blive bevidst om, hvad er, det, hvad er det, man gerne vil opnå, for eksempel, eller hvad er det, man skal kigge på af mørke skygger. Man kan ikke rigtig gøre noget ved ting, før man bliver bevidst om, hvad der, er, der foregår. Og så bagefter kan man prøve det der med at kigge, okay, hvad er gaven? Eller sådan, har jeg været det før? Har det gjort noget godt for mig før? Hvordan kunne det være godt for mig i fremtiden? Hvordan kan man se anderledes på ordet, som man måske fortolker meget negativt? Kan man fortolke det på en anden måde også, som er lidt mere positivt faktisk? Så man udvider sin horisont en lille smule. Derefter handler det jo om, at man skal forsøge at tage den egenskab ind i sit liv igen. Så at man både man øver sig i at udleve den der, hvor det giver mening. Og sådan helt klart små skridt til at starte med, tænker jeg. Hvis man skal prøve at være lidt egoistisk og bare overhovedet ikke kan finde ud af det, og er sådan en meget plisende type, hvor kan man så sige nej, hvor det, ikke, hvor det ikke gør noget, men hvor man bare tester det. Kan man sige nej over for kæresten en gang imellem, eller kan man lade være med at tage telefonen, når der er nogen, der ringer, eller kan man gøre sådan nogle små ting, som ligesom gør, ui, der var lidt egoistisk, okay. Og så udvider man stille og roligt, så kan man så ja, langsomt begynde at integrere det mere og mere, kan man sige. Øhm, og det er ligesom, når man slipper den, man kan sige, den mentale modstand mod det, at man måske har integreret det. Ikke at man kommer i balance, når man ikke længere bliver trigget af det, når man ikke bliver ramt af andre, der gør det. Når man godt selv kan gøre det, når man kan mærke, at det giver mening. Når man ikke sådan stadig holder mega fast i sin maske om, at man ikke er sådan her. Øhm, så vil man jo langsomt slippe det og få den ind igen i sit liv, så man kan bruge den. Der, hvor det beriger ens liv. Ikke? Det er det, der er mening. Man skal bruge egenskaber, når det giver mening, og når det beriger ens liv. Man skal ikke bare bruge dem for at bruge dem, eller sådan. Noget jeg også synes er, det var noget jeg selv gik og tænkte på for noget tid siden. Det er det her med, at vi hører og vi ved, at skygger opstår, fordi at vi gerne vil have kærlighed af andre. Men noget jeg kom til at tænke på, det er, at jeg tror også, at de, jeg tror helt sikkert, ja. Men jeg tror også nogle gange, at de opstår, fordi at vi ikke vil såre andre. Det er som om, at der er to sider. Den ene er den der sådan egoistiske, jeg vil gerne have. Men mennesket er også et meget socialt væsen. Så hvis jeg gør noget, hvor at jeg får stadig kærlighed, og jeg må gerne være i, i fællesskabet, men jeg kan se, at det gør en ked af det, så putter jeg det i min skygge. Fordi det har jeg ikke lyst til. Mm. Jeg har ikke lyst til at gøre mor ked af det, for eksempel. Nej. Hvad tænker du om det? Kunne det også være en drivkraft eller en motivator, det der med altså vores effekt på andre? Ja, det tror jeg. Men jeg tror også, at vi på en eller anden måde alligevel vil møde modstand eller kritik, når vi så ligesom sover andre. For eksempel, hvis du siger, har man gjort sin mor ked af det, altså, så kan man jo godt se, at man får en reaktion der, som ikke lige var det, man måske ønskede med den opførsel. Man fik ikke den der krammer. Det går med, at man får krammeren bagefter. Men det gør også ondt at se hende ked af det. Ja, præcis. Mm. Ja. Og det er der hvor, der, hvor jeg tænker, at nogle gange, ja, motivet er helt sikkert, at jeg fik ikke krammeren, men jeg tror også godt, at nogle gange motivet kan være det andet. Øhm, altså kan komme, hvor den anden faktisk kan komme først nogle gange. Mm, helt sikkert. Men skyggearbejdet handler rigtig meget om det der med, at man ligesom, man må gerne være det hele, eller sådan. Man må godt være det, man både tænker er dårligt, og det der er godt, eller sådan, fordi det er menneskeligt, eller sådan. Og det er ikke særlig menneskeligt at prøve at blive et perfekt menneske, som, som kun opfører sig på fire forskellige måder, eller sådan. At det ligesom er, ja, det er også bare en del af, hvad mennesker at være uperfekt, og lave fejl, og nogle gange kommer man til at sove andre, og så må man lære det og sige undskyld og så videre og så videre. Ikke? Men det er ligesom hele humlen er, acceptere dig selv i stedet for at banke dig selv ordentligt i hovedet med det. Ikke? Eller sådan, prøv at få det bedste ud af dit liv, uden at skamme dig alt for meget. Eller prøve at bruge så meget energi på at være et eller andet, du i princippet ikke er. Ikke? Eller, sådan. eller som man også er, hvis man er det hele. Mm, ja. 
som du også skrev, du har lavet sådan en rigtig smuk og fin artikel til min blog, som udkommer om ikke så mange dage. Mm-hmm. Måske er den allerede udkommet, når I hører det her. Men der beskriver du, at det virkelig tager så meget livsenergi at gå og undertrykke og gå og være øhm, hemmet. Så når, når du bliver integreret, når du ligesom øh, kaster lys på skyggerne, så frigiver det en hel masse livsenergi. Mm-hmm. Ja. Hvad så hvis man bare mærker sådan en lille, for eksempel i det her, i den her samtale, der mærker jeg en lille skygge. Ja. Og det er en lille følelse af, at jeg fylder lidt for meget. Nå. At jeg har sagt. <laughs> at så jeg måske er det en, ho- en af dine hovedskygger. Ja. Eller din sådan store skygger. Ja. ja. Og hvad gør man så? Øhm, jamen så altså du skal jo prøve at, at finde ud af, hvad er det gode ved at fylde for meget, ikke? Altså det er jo din podcast. Du må gerne fylde i din egen podcast, ikke? Eller sådan. Og du har måske nogle gode pointer, du har noget på hjerte. Hvis man fylder meget, så kan man måske få lov til faktisk at dele det, man har på hjerte. Og hvad kan det give andre? Det kan måske inspirere andre. Det kan gøre, at andre kan spejle sig en. Det gør, andre også får lyst til at dele, dele deres. Eller sådan. Der er masser af gode ting ved egentlig at fylde, fylde meget. Eller sådan. Og jeg sidder jo og tænker, at det er mig, der snakker mest. Så, så jeg tror, ja, klassisk skygge, det, det er kun dig, der har det sådan. Ikke? Altså, øhm, så prøv at finde ud af, hvad er det gode ved at fylde for meget? Hvor vil det give mening for dig at fylde meget? Hvor vil det ikke give mening for dig at fylde? Hvor vil det give mening at fylde mere? Eller måske ikke meget, men bare mere. Fylde meget er jo også sådan et lidt fast udtryk, som er også, vi dømmer meget negativt. Ikke? Men sådan, hvor kan du fylde mere? Hvor det vil give dig mere liv? Hvor det vil give dig mere styrke? Eller mere kærlighed? Eller... Altså i princippet skal man, skal man begynde at udleve det. Så man kan sige, jo mere jeg øver mig på at være mindre konfliktsky og få sagt tingene, som de er, og få sat med en grænse og få sagt, prøv at høre, det her gør mig faktisk rigtig vred. Jo bedre er det jo, fordi så inviterer det ind i mit liv, men hvor jeg øver mig på at gøre det på en ordentlig måde, fordi det skal nok komme ud, uanset om jeg ved det eller ej. Altså, så jeg har jo tidligere haft sådan nogle, ja, så blev jeg vred, når jeg var fuld, for eksempel. Ikke? Øhm, det skal nok komme ud, eller har været sådan enormt vred på, på ekskærester, for eksempel. Ikke? Hvor det sådan... Hvis jeg bliver ramt, så skal det nok... Altså, jeg kan ikke undertrykke det, så det slet ikke kommer ud. Det er der jo måske nogen, der kan, ikke? Men det der med, hvordan, hvordan får jeg så ud på en god måde, hvor jeg ikke behøver at skamme mig, hvor jeg sådan ser, det er faktisk rigtig godt, at jeg får sat nogle grænser her. Det er faktisk rigtig godt for mig. Det var faktisk også godt for mit forhold, eller det var faktisk okay. Og nu går jeg ikke rundt med den der giftige vrede indeni, og skal bære rundt på den, og finde ud af, hvad fanden skal jeg gøre med den. Så man siger meget, at man skal, man skal ligesom ud og handle på det. Man skal øve sig på og faktisk kunne være det for også fordi når du så skal bruge den altså så har du allerede været ude og i det territorie kan man sige og ligesom prøve det af eller sådan. men så ligesom tag nogle små skridt finde ud af hvor giver det mening, hvor kan du gøre det uden at sove andre for eksempel ikke? Øhm, hvordan kan man passe lidt på sine omgivelser eller på sit økosystem når man begynder at udleve men hvordan kan man ja, tage nogle små skridt derud hvor det man er ude af sin komfortzone, men man lærer noget nyt om sig selv, men også man åbner lidt op for, okay, du må godt være her vred, du må godt. Altså, det vil da helt klart være godt, hvis man kigger, hvornår bliver jeg vred? Hvor vil det give mening, at jeg faktisk udtrykker min vrede? Hvordan skal jeg udtrykke den? Øhm, og så begynder jeg at åbne lidt op for det. Jeg er vred, men jeg har ikke lært at udtrykke den ordentligt. Ja, fordi vrede er jo virkelig en meget, meget sund følelser så mm-hmm. en, som vi i den grad har brug for, for at netop at kunne afgrænse os. Mm-hmm. Ja. Hvad så, hvis øh, der er en, der siger, øh, okay, jeg tager et eksempel fra mit eget liv. 
Mm. Så min skygge er, at jeg føler, at jeg fylder for meget. Jeg er bange for at fylde for meget. Ja. En person tæt på mig har sagt, jeg føler, du fylder for meget. Jeg føler, du altid har fyldt for meget. Og jeg ved godt, det er mit, sagde vedkommende. Mm. Og jeg sagde, det er sjovt, du siger det, fordi jeg har altid følt, at jeg har fyldt for meget. Men jeg ved også godt, at det er dit. Altså, jeg ved egentlig godt, at jeg har bare været mig. Mm. Men fordi at jeg helst ikke måtte være der, så blev alt ved mig jo for meget. Ja. Så det var umuligt for mig ikke at fylde for meget. Ja, ja. Så længe jeg var der, så fyldte jeg. Så på den måde, ja, hvad tænker du om det? Jeg tænker, at det, det er stort, at jeg begge to, at de kan se, at det er den persons reaktion, ikke på en eller anden måde. Mm. Og at det, at personen siger det til dig, kan man sige, og sådan, personen har jo helt klart følt sig ramt, okay, du fylder for meget, ikke? Får en kraftig følelse ind i, kaster den egenskab over på dig, og siger, du er også bare, dut, 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 dut. Og det, altså man kan sige, han, er, han eller hun er jo nået næste skridt i forhold til at vide, at personen projicerer noget over på dig, man kan godt se, at det er det, der sker. Så det er jo egentlig altså et rigtig godt skridt at kunne tage, at man kan tage ansvar for det, der sker nu, og den følelse, jeg har, og det, jeg siger til dig nu, det er mit. Eller sådan. Mm. Øhm. Ja, det der med, jeg føler det her, men jeg ved egentlig godt, ja. at det er mit. Det handler om mit. Det handler Selvom om mig. noget af mig siger, det er dig. Ikke? Jo, ja. præcis. Hvor jeg tror, der render rigtig mange mennesker rundt derude, som ikke er klar over, hvad en projektion er som ikke forstår, at det er det, der sker, som ikke ser andre mennesker som spejl overhovedet, og som bare går rundt og peger fingre og siger, du er så irriterende, du fylder også for meget. Åh, du er så vred, jeg hader, når du er vred, ikke? Åh, hvis ikke du bare... Et eller andet. Og som overhovedet ikke kan se, der er noget her i mig, som jeg ikke lukker ud. Der er noget her i mig, som ja, jeg ikke kan acceptere, og derfor kan jeg ikke acceptere det i andre. Og derfor går jeg rundt og skaber konflikt i min omverden, Hele tiden, altså. Fordi det er jo det, der sker, kan man sige. Når man ikke kan acceptere noget af sig selv, så kan man heller ikke acceptere det i andre. Det kan man Lige snakke præcis. meget om, det der med, hvad er det for nogle konflikter, der er, og hvordan, hvilke billeder får man sat på hinanden, og hvor burde man egentlig bare kigge sig selv i spejlet, ikke? Jamen, det er så rigtigt, hvad du siger. Ja. Hvis ikke du kan rumme det i dig selv, så kan du ikke rumme det i andre. Præcis. Og det er en rigtig god tommelfingerregel til at finde sine skygger på. Ja, Helt sikkert. Hver gang du har lyst til at hæve pegefingeren og pege på nogen og sige et eller andet, et eller andet ord, som er sådan, kan man sige, en egenskab. Ikke? Du er så irriterende, grådig, nærig, for meget, dum, et eller andet. Altså i princippet, jeg elsker det der billede med, at man siger, at man har en pegefinger, som man peger ud mod andre, og så er der tre andre, de peger bare tilbage på dig selv. Ikke? Det er så sjovt. Det fedeste billede. Det synes jeg også. Jeg sagde det til en ekskæreste engang, <laughs> og han sagde, det er derfor, jeg altid peger sådan her. Og så pegede han frem med flad hånd, hvor alle fingrene peger frem. Ja, ja. Denial. <laughs> ja. Det er denial hånden. Jeg skal fandme ikke tage noget ansvar for noget som helst ind i mig nu. Jeg kaster bare ud med det. Jamen, det er sådan helt forbløffet sådan, wow, et comeback. <laughs> <laughs> ja, den var han klar på. Alt, hvad man ser og alt, hvad man synes om andre, er jo ikke nødvendigvis skygger. Mm. Får jeg en kraftig reaktion på det, så skal jeg i hvert fald tage, finde et spejl og holde det op for mig selv, ikke? Hvad så, når vi taler om Trump? Og når vi ser uretfærdigheder, eller når vi ser noget, vi ikke kan tilslutte os, så skal vi bare gå hjem og lave skyggearbejde? Eller må man stadigvæk gerne øh, kritisere ting, der sker i verden? Eller kan du følge mig sådan... Øhm... Ej, jeg tænker helt sikkert, at man går og kritisere. <laughs> altså, det ved jeg ikke. Det, det er også fordi, nogle af de der eksempler, altså, de bliver jo bare... 
Øhm, altså, de er jo næsten de er uden for normale spektre. Men, men vi, er jo alle, vi skal alle forholde os til Trump. Jamen, det er jo det. Og vi kan alle tænke noget om ham, ikke? Altså, jeg tænker helt klart, at man kan, man kan sagtens projicere en masse skygge over på Trump, ikke? Fordi han er så ekstrem. Og han er så... Altså de der ting, han siger, er jo sådan sindssygt langt ude. Og der skal man jo nok tage noget af det til sig. Men samtidig tænker jeg jo også godt, at man må, man må godt have et globalt syn på tingene, som ligesom er sådan, okay, du er amerikaner, du, altså, du er den amerikanske præsident, du, og det du gør har bare... Det påvirker hele verden, eller sådan... Ja. Det er for langt ude, ikke? Altså. Det er jo også det, der, der skaber ændringer i verden. Altså, ja, hvis vi for eksempel ser børn, der bliver taget fra deres forældre, og bare sådan, gud, jeg er godt nok trigget, jeg må gå hjem og arbejde med mit eget indre mm-hmm. barn. Ja. Så taber man måske også det der globale perspektiv, eller samfundsmæssige perspektiv. Det behøver mm-hmm. slet ikke at være i så stort et nej, nej. perspektiv. Helt sikkert, ja, ja. Og jeg tænker, der vil jo aldrig ske noget i verden, hvis ikke man demonstrerede mod det, man synes var uretfærdigt. Og der er jo også bare nogle ting, som er... Ja, altså som bare er bund uretfærdig og som er helt forkerte i princippet, ikke? Mm. Og det må man jo gerne, altså. Altså sker der jo ikke noget, hvis vi alle sammen går hjem og kigger os i spejlet og siger, nå, hvad var det så ved Trump? Okay, han var rimelig voldsom med at fjerne børnene fra sine forældre, ikke? Kunne jeg finde på det? Puh, ja, det ved jeg ikke. Altså det kunne man måske godt, og det kan man da også godt arbejde med, men, men måske er energien bedre lagt i at fokusere på nogle lidt mere nære skygger måske, ikke? Og noget, som er lidt mindre ekstremt. Det er faktisk noget, jeg også tænkte på her den anden aften, jeg så en serie på Netflix. Den hedder I Am A Killer. Mm. Det er en dokumentarserie. Har du set den? Nej. Den giver et indblik i nogle fanger på dødsgangen i USA. Den går bag om masken. Og vi kan alle sammen se på den her overtatuerede person og høre en kort historie. Og selv beslutter os til, at vedkommende er en forfærdelig type. Men når du kommer ind bag om, og jo, det var også det der... Jeg havde noget at gøre med den måde, jeg blev øh, ramt af det der med XXX-tentation på. Når du kommer ind bag og hører historien, så fornemmer du mennesket, og du fornemmer barnet. Du fornemmer det indre barn. Og jeg kom sådan til at tænke på, hvor vil jeg et eller andet sted ønske, at øh, måske vi alle sammen gik rundt med t-shirts med, vores, med os selv som toårige. Eller mm, ja. tænk, hvis man kunne have et eller andet hologram, hvor man kunne se, sådan at vi, vi så de her Børn, der er inde i os alle sammen, i stedet for bare at se den der sådan, øhm, nogle gange lidt forhærdede øhm, ydre, eller en, en adfærd, som... Ja, vi, når, altså tænk, hvis vi kunne se det mm. der autentiske, ja. eller ikke bare autentiske, men det fine barn, før alt smerten er blevet, øhm, eller skaden er gjort. Ja. Fordi så tror jeg, at vi vil have en helt anden omsorg for hinanden. Jamen det er rigtigt. Er vi gode til at putte hinanden i kasser, ikke? Og se nogle ting i andre, som... Altså putte dem ned i en eller anden boks, om du er sådan her. Altså, hvor det sådan... Man er jo aldrig kun på en måde, eller... Mm. Det er noget af det, jeg synes, der er fantastisk, når vi bliver bevidste om de her mekanismer. Så når man føler sig tricket, okay, hvad handler det her om? Hvornår mm. har jeg selv været det? Eller kan, kunne jeg forestille mig at være det? Eller hvad er det ved det, som jeg ikke kan lide? Hvornår kan det gavne mig? Mm. Ja. En masse gode spørgsmål, man skal stille sig selv. Og hvis det er, at man har lyst til at arbejde videre med skyggearbejde, så Debbie Ford, hun har nogle rigtig gode øvelser også. Mm, og det ja. har du, man kan jo i den grad komme til dig også og arbejde med skygger. Mm, ja, både på bloggen. Lige nu er jeg i gang med at lave sådan en skyggefølgetong, hvor jeg går ned i de forskellige temaer øhm, og laver nogle små øvelser til, hvordan finder man sine egne skygger, eller hvordan øh, integrerer man. Øhm, ja, og så er jeg jo skyggevejleder, så man kan jo også booke tider. Og så kan jeg hjælpe med at finde de skygger, man har, og hjælpe med at sætte nogle gode udfordringer op i forhold til Ja, hvordan prøver man at få den egenskab mere ind i sit liv? Og se det gode i det, se gaven i det. Det er helt vildt med. 
jo mere kærlighed vi kan, for jeg skulle til at sige, jo mere fuldende vi føler os. Fordi vi er jo allerede fuldende, men det handler jo om, hvor fuldende vi føler os. Mm-hmm. Jo ja. mere afbalanceret er vi jo, jo dejligere er det bare at leve. Ja, helt sikkert. Ja, ja. Og jo, mere, jo bedre har vi det jo mere selv. Eller sådan. Hvis vi kan acceptere hele os selv, så får vi jo også et meget bedre selvværd. Så behøver vi ikke gå rundt og banker selv i hovedet over, at vi er forkert, eller hele tiden tænker over, hvad tænker andre, og oh, var der nogen, der så, at jeg slog en prut for det, åh, oh, oh. eller sådan, mm. nå ja, sådan var jeg også en gang imellem, og sådan var jeg lige nu, og hey, det sker der ikke noget ved, altså. Og jo bedre har vi det i relationer, jo mindre strider ting, og jo mere kan vi være i det med vores, ja, som dem vi egentlig er, mm. og på den måde få mere ud af dem. Helt sikkert. Mindre drama, vil jeg sige, tror jeg. Hvis man begynder på skyggearbejde, så tænker jeg, at det giver mindre drama. Sådan. Fordi der er mindre, der strider, som du siger, og der, der vil være færre projektioner ude på andre, og man kan bare være mere sådan, nå okay, han sprang lige over i køen. Nå ja, det gjorde jeg også i sidste uge, ikke? Herregud. Altså sådan, man observerer med. det lidt mere bare. Ja, præcis. Og det der med at blive lidt mere neutral omkring det, og det er jo netop det der med, det du ikke kan acceptere dig selv, kan du heller ikke acceptere i andre. Men hvis du så accepterer det i dig selv, så kan du også acceptere det i andre. Så går det Går det over på den anden side, ikke? Sådan, Nå ja, okay, det var måske ikke det fedeste, og, og sådan, men altså, det kunne jeg også godt selv finde på, ikke? Ja, og lige præcis som du sagde, eller som vi kom ind på med Trump, det betyder ikke, at man så ikke kan gøre noget for at justere, eller assistere andre i justere adfærd. Nej. Øhm, Sabine, er der noget, du har lyst til at sige nu, som vi ikke er kommet ind på? Som... Jeg tænker, det der med, i hvert fald hvis man skal... Hvis man ikke har fået nok gode grunde til, hvorfor man skal arbejde med skygger øh, igennem den her podcast, så jeg tænker det der med, at man kan også bare blive rigtig god til ikke at tage ting personligt. Når man forstår de her dynamikker, forstår noget af det, de angreb måske, eller de kritikpunkter, der kommer fra andre, jamen det kan meget vel være en projektion, som de har gang i. De har nogle skygger, som de kaster over på dig. Øhm, og det gør bare, at jeg behøver ikke tage alt, hvad folk siger til mig personligt, fordi måske 80% af det, det handler om dem, og det handler ikke om mig. Eller sådan. Selvfølgelig skal man så det til efterretning, som der bliver sagt, og man skal øh, rette op på det, hvis man har gjort noget forkert. Eller sådan. Men de der sådan lidt mere urelementerede øh, angreb eller kritik, hvor man sådan tænker, hvor kom den der fra? Det har ikke noget med mig at gøre. Eller sådan. Og det synes jeg bare er noget af det mest befriende i det her arbejde, jeg ville ønske, at jeg havde vidst det her, da jeg var teenager. Eller sådan. Øh, men det er bare en sindssygt fed øvelse, det der med, okay, jeg kan godt se, hvad der er, du siger, boing, det bouncer lige af, fordi jeg behøver ikke tage det der ind. Og så kan vi snakke om det på en god måde, og vil gerne lytte til det, og vil gerne alt muligt, altså snakke det ud. Men ligesom skille tingene ad, eller sådan, og ikke tage alting så dybt ind, som jeg i hvert fald har gjort, og stadig gør, og som jeg er sikker på, at rigtig mange andre også gør. Ikke? At man tager ting personligt, man tror, i princippet alting handler om en, og det gør det bare ikke, altså det gør det virkelig ikke, eller sådan folk har fortravlet med deres eget liv til at at alting handler om en selv, ikke? Mm. Ja. Alting handler om en selv, for alle personer. Ja, præcis. Mm. Og alle tror så derfor, at det alle andre har gang i, måske handler meget om en selv, ikke? Og du siger jo noget til mig, så må det jo handle præcis om mig, sådan, om personer også bare har haft en dårlig dag, og har en mørk skygge på det der, og kommer til at reagere på det, og fik sagt det lidt hårdt. Eller sådan. Det er ikke nødvendigvis noget, man skal tage, tage så hårdt, og gå hjem og tænke over, og være ked af flere dage. Altså. Men hvis man så gør det, tager det hårdt, så kan det jo være fordi, at skyggen har fundet et spejl, eller har fundet en, en stikkontakt, så at sige. Helt sikkert, ja. Mm. 
Sabine, hvor kan man finde dig henne? Min blog hedder stjerneselvær.dk Og min mail hedder stjerneselvær.gmail.com Uden E. Med A-E. A-E, ja. Det diskriminerer mod det danske sprog. Hvad På internettet. <laughs> ja. Og hvad med Instagram? Der hedder jeg Sassalade. Tre S'er i alt. Og du udbyder øhm, både selvværds coaching sessioner og skygge øhm, sessioner. Ja. Ja, mm. og man kan sige, at skyggearbejdet kan man også sagtens bruge i forhold til selvværdsarbejde. Det handler jo rigtig meget mm. om selvværd. Hvordan bliver vi glade for os selv? Hvordan skaber vi mindre konflikt? Hvordan kommer man mere i balance? Ja, så, så. De, de kan godt være blandet, men man kan jo sagtens få et rent skyggeforløb, eller man kan få et rent selvværdsforløb, og så kan jeg jo vurdere, hvad der giver mening at tage ind og ud. Tusind tak, fordi du kom forbi. Det har været en sand fornøjelse. Det har det i hvert fald. Tak, fordi jeg måtte komme. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du blev rigtig inspireret af den her samtale med Sabine Lej Ovesen om skygger. Det handler altid i sidste ende om selvværd, lavt selvværd. Fordi at man i sidste ende ikke føler, at man fortjener bedre, eller man er bange for ikke at være elskværdig. Man kan sige, at det er altid grundfundamentet ved enhver skygge, at vi ikke tror, at vi fortjener kærlighed. Eller at vi ikke tror, at vi er elskværdige. Men det er vi. Vi er så elskværdige. Og jo mere vi integrerer vores skygger og lader vores autentiske selv stråle, jo mere kærlighed har vi til os selv. Jo mere kærlighed åbner vi os for både over for os selv og også over for andre. Hvis du har lyst, så håber jeg, at du abonnerer på podcasten The Dichotomy i din podcast-app eller på Spotify, så du ikke misser nye episoder. Og hvis du fik noget godt ud af den her episode, hvis der var noget, du kunne bruge, du blev inspireret, så håber jeg rigtig meget, at du deler den med andre, som du tænker måske kunne have gavn af at lytte til den. Så kan vi sprede budskabet sammen på den måde og... Noget andet er også, hvis du har lyst til at lave en anmeldelse, så er det noget, der virkelig hjælper podcasten meget i forhold til synlighed. Øh, faktisk har den ikke en eneste anmeldelse, og det kunne være helt enormt fantastisk, hvis den fik sin første anmeldelse. Det er noget, der hjælper os i forhold til at nå ud til flere mennesker, så en anmeldelse er helt utrolig påskyndet. Jeg tror, man kan gøre det helt vildt hurtigt på under et minut, for eksempel i iTunes podcast-appen. Kom og find mig på Instagram og sig hej, hvis du har lyst. Der hedder jeg Lukas Sofia, og ellers så ønsker jeg dig en helt fantastisk dag. Og jeg har lyst til at minde dig om, at du er fuldstændig og aldeles perfekt, ligesom du er. Og det er ikke mindst tydeligt for mig, når jeg læser Human Design Charts. Vi er alle så aldeles perfekte og unikke, og kommer alle med nogle helt særlige gaver, og du kan ikke undværes. Det er lidt som om, vi er alle de her snifnuk, de her smukke snifnuk, der tilsammen giver sne. Vi er alle unikke, samtidig med, at vi er en del af en større helhed. Det håber jeg, at du husker til, at vi snakkes igen. Hej då!